0: Comienza el informativo del Valencia Saludos, ¿qué tal? Buena vesprada,
1: buenas tardes Bienvenidas, bienvenidos al informativo de VCF Media Radio En la radio oficial del Valencia Club de Fútbol En edición especial de tarde para contaros la última hora que tiene que ver con el mercado de fichajes y con la salida de uno de nuestros futbolistas era el nombre propio de la jornada esta mañana hemos hablado y mucho de él Rodrigo Moreno a esta hora lo que podemos contaros es que existe un principio de acuerdo entre el Valencia Club de Fútbol y el Leeds United por el traspaso del futbolista hispano-brasileño todo ello supeditado a que el futbolista supere el reconocimiento médico en las próximas horas. A lo largo de la mañana, los diferentes medios de comunicación se hacían eco de esas conversaciones, de esas negociaciones mantenidas con representantes del propio club inglés en la jornada de hoy en la capital del Turia. Y esa negociación ha llegado a buen puerto y existe ese principio de acuerdo entre el Valencia... Y el Leeds, como os decimos, para la salida de Rodrigo Moreno, el futbolista que llegó en la 14-15 al Valencia Club de Fútbol, abandonaría de esta forma la entidad uh, valencianista. Una salida más este verano en el Valencia Club de Fútbol. Además, una operación que se va a un montante, por las informaciones que salen publicadas uh, en los diferentes medios de comunicación, a una cifra que está en torno a los 40 millones de euros, entre una cantidad fija de 30 o más millones de euros, unos variables y unos uh, bonus. Por lo tanto, es ese es el acuerdo alcanzado entre el Valencia Club de Fútbol y el Leeds United en la jornada de hoy, insistimos por el traspaso de Rodrigo Moreno, que en las próximas horas deberá, eso sí... Superar el pertinente reconocimiento médico para todas, todas formar parte del conjunto inglés y así rubricar a todos los efectos su salida del eh, Valencia Club de Fútbol. Pero la noticia de la tarde es esa. Ya hay acuerdo entre clubes y por lo tanto Rodrigo Moreno saldrá del eh, Valencia Club de Fútbol. Y es que este mediodía os contábamos, o más bien os eh, recordábamos esa situación que atraviesa el Valencia Club de Fútbol de esas medidas necesarias que tiene que adoptar dada la situación que atraviesa el club y el mundo del fútbol en general, donde hablábamos de esa cantidad necesaria para cuadrar el presupuesto de en torno a unos 40 millones de euros que se da con la salida de futbolistas que ya han abandonado el club como el caso de Ferran Torres o el propio Francisco Querán pero también hablábamos de esa necesidad de hacer caja y de liberar fichas importantes dentro de la disciplina valencianista y lo que era el coste de plantilla del Valencia Club de Fútbol para poder cuadrar el fair play financiero. Los clubes a día de hoy tienen muchos problemas en este sentido. Lo decía el director general del Atlético de Madrid. La Liga posee un informe en el cual viene detallado que 38 de los 42 equipos que conforman la primera y la segunda división se encuentran en una situación delicada incluidos conjuntos como el Real Madrid o el FC Barcelona tanto es así que en el Barcelona al margen de decisiones deportivas, también ahora se ven en la tesitura de tener que ver cómo Leo Messi se marcha del conjunto blaugrana, por lo tanto es momento de cambios, es momento de reestructuración y es momento de, con las salidas que se producen, encontrar las sustituciones perfectas para seguir cumpliendo objetivos sobre el terreno de juego, pero también dentro de unos parámetros diferentes a los que sucedían meses atrás. Es la situación que vive ahora mismo el mundo en general y el fútbol en particular, porque es lo que a nosotros nos atañe. Pero ya decimos, si otros aspectos de la vida se ven afectados, el fútbol en esta ocasión tampoco es ajeno. Y dentro de lo que es una gran cantidad de millones que mueve este deporte, y lo que supone, por ejemplo, y lo comentábamos durante la pandemia, para el PIB, el porcentaje que refleja el fútbol dentro del PIB, pues también se ve afectado. Y los clubes ven disminuidos sus eh, ingresos y se tienen que ajustar a esta nueva realidad y eso es lo que está haciendo el Valencia Club de Fútbol, reestructurar una plantilla en vistas a la próxima temporada y como os decimos, la noticia de la tarde es ese principio de acuerdo entre Valencia Club de Fútbol y Leeds United sin más, paso a saludar a Iván Herráez que ha estado pendiente también a lo largo de toda la tarde de lo que es la noticia de portada que os estamos contando en estos momentos
2: como la salida de Rodrigo Moreno, Iván Herráez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes. Así es, se lo habían contando los compañeros de los medios de comunicación. Esta mañana ya en el informativo de la una de la tarde nos hacíamos eco de lo que reflejaban los compañeros en sus diferentes portales al respecto de en qué situación se encontraba la operación de la marcha de Rodrigo Moreno del Valencia camino a, a Inglaterra. Sí que es cierto que faltaba ese convencimiento quizás hacia Rodrigo Moreno que, a lo largo de la tarde parece que ya se ha dado y de ahí que podamos hablar de ese acuerdo que, que puede haber entre, entre Valencia y, y Leeds United a falta de ese reconocimiento médico y evidentemente pues estamos eh, hablando de una situación en la que el Valencia de cumplirse pues eh, las cifras de la que hablan los medios de comunicación rondaría el traspaso los 40 millones de euros con bonus incluidos y eso pues habla de, de una operación de una gran cantidad económica habida cuenta de lo que citabas anteriormente que es la situación en la que está el mercado que está muy movido que ha habido y va a haber cambios que no espera nadie pero entre otras cosas también lo que hay es apertura de cinturones y, y los clubes tienen que por ahí vender para poder dar entrada a jugadores y en este caso Rodrigo Moreno que engrosaría la lista de futbolistas que bueno, pues no continuarían en el Valencia pero que en este caso supondrían una ventaja económica a las arcas de, de la entidad.
1: Pues ahí está la noticia, principio de acuerdo entre el Valencia y el Leeds para el traspaso, la venta en este caso por parte del Valencia de Rodrigo Moreno que probaría fortuna en el eh, fútbol inglés en el conjunto entrenado por Marcelo Bielsa y que ha ascendido a la Premier League en la presente temporada. Como decimos, una situación que viene, eso sí, marcada por el hecho de que en las próximas horas debe superar el reconocimiento médico para que se complete al 100% la operación. No habrá problema en este sentido, después de que Rodrigo Moreno haya regresado al trabajo... Desde hace ya más de dos semanas aquí a esta ciudad deportiva de Paterna con el resto de sus compañeros, más allá de algunas pequeñas uh, molestias habituales de estas uh, fechas. Pero como decimos, ahí está esa situación uh, de mercado que hoy uh, ha sido un día clave con la llegada como reflejaban uh, algunos compañeros de los hombres importantes, Iván, del uh, Leeds United a la capital del Turia, para, junto con el presidente del uh, Valencia, junto con Anil Murti llevar a cabo esta operación
2: y alcanzar definitivamente el uh, acuerdo por esas cifras de las que estamos hablando. Sí, el Leeds ha querido acelerar la operación durante el día de hoy y para eso, ni corto ni perezoso, no ha perdido un segundo y ha decidido viajar hacia, hacia Valencia. Para poder adelantar esa, esa operación con el máximo accionista del, del conjunto inglés, como es eh, Andrea Radiaczani, así como el director deportivo Víctor Horta, que han viajado para reunirse con Anil Murti, con toda la cúpula deportiva del Valencia Club de Fútbol, de forma que pues, pudieran alcanzar un, un acuerdo que a esta hora de la tarde, como bien contabas eh, lo existe en un principio ¿no? ese principio de acuerdo que habría para que se marchara Rodrigo al Leeds United yo creo que la apuesta que ha hecho el equipo inglés mmm, durante el día de hoy fundamentalmente ha sido fuerte por lo que decíamos y lo que hemos contado a la una de la tarde era que faltaba entre otras cosas el convencimiento hacia el futbolista que es para una de las cosas para las que también ha venido el, el cuadro inglés ¿no? y a esta hora de la tarde parece que mmm, el objetivo con el que ha viajado y con el que se ha trasladado a Valencia el cuadro de la, de la Premier recién ascendido, pues estaría más cerca de, de poder fraguarse. Estamos hablando, por supuesto, de un futbolista que ha sido pieza importante en el Valencia, Iván, en las
1: últimas temporadas, desde su llegada al club, en la temporada 14-15, y de ahí en adelante, ganando peso, ganando protagonismo, vaya por delante nuestro agradecimiento, por supuesto, eterno siempre a la figura de Rodrigo Moreno, del hispano brasileño.
2: Sí, son seis temporadas, seis temporadas en las que bueno el conjunto valencianista ha podido disfrutar de Rodrigo Moreno, sobre todo en las últimas en las que ha demostrado un mayor nivel futbolístico. En total, por ejemplo, si nos paramos a mirar los partidos que ha jugado, por ejemplo en Liga, Rodrigo con el Valencia han sido 172, acumulando un total de 38 tantos en todas las, las temporadas, en la que más fue en, en la campaña 17-18, marcando esos 10 16 tantos que, que sumó el ariete valencianista, pero yo creo que eh, el hispano-brasileño tiene en su mente como principal logro en el Valencia la Copa del Rey, con la que se alzó el equipo la pasada temporada, con la que además, pues... Eh... Pudo, ...pudo participar en forma de, de gol... ...no no solo en la, en la final... ...sino por ejemplo... ...en aquel partido apoteósico... ...frente frente al Getafe... ...con remontada en Mestalla... ...eso queda en el haber de Rodrigo Moreno... ...dentro de las seis temporadas... ...que ha conseguido... ...jugar en el Valencia... ...siendo también importante... ...en, eh, en Champions... ...sin ir más lejos por ejemplo... ...con el tanto que marcó este año... ...en Stamford Bridge... ...para dar la victoria... ...al Valencia en el campo del Chelsea... ...y en definitiva... ...pues eh, yo creo que son... Eh, ...números... Que... Que hablan bien del paso de Rodrigo Moreno por el Valencia Club de Fútbol y seguro que él también va a recordar con especial añoranza, sobre todo por eso, ¿no? por el título que además ha conseguido y por el cual se le veía tremendamente satisfecho al final de la, de la pasada campaña
1: Profesional, dentro y fuera del terreno de juego goles importantes, presente en eh, citas en las últimas temporadas siendo protagonista y detalles como por ejemplo el de la peluca de Chao Mortí pues Por eso decimos que es un profesional dentro y fuera del eh, terreno de juego El Rodrigo futbolista y el Rodrigo persona La noticia o la estamos contando Principio de acuerdo entre Valencia y Leeds United para el traspaso de Rodrigo Moreno Supeditado a que supere el reconocimiento médico en las próximas horas Sergio Gea, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal Víctor? Buenas tardes Noticia que por supuesto se recoge en los diferentes medios de comunicación Saltó a primera hora de la tarde ya pues eh, esa situación y los compañeros, lógicamente, haciéndose eco de lo que ha sido la evolución de la noticia a lo largo del día hasta llegar al punto en el que nos encontramos ahora mismo.
3: Sí, el día empezaba con esa noticia avanzada por los compañeros del diario AS en la que afirmaban que estaban... Eh, representantes eh, del eh, Leeds United en la ciudad de El Turia, en, en Valencia, concretamente hablamos del eh, director deportivo de la entidad eh, inglesa Víctor Horta y también del máximo accionista es decir, del accionista también mayoritario del Leeds, Andrea Radricani, y son ellos dos los que han llevado a cabo esa operación con el Valencia Club de Fútbol, primero con el club, luego también convenciendo al, al jugador y luego también durante esta tarde, a partir de las 6 de la tarde, es cuando ha saltado la noticia, de hecho los compañeros de Cope Valencia eh, han dicho que la, el acuerdo entre jugador y entre el Leeds, que es lo que faltaba por, por eh, llevar a cabo, se ha producido sobre las seis en punto de la tarde y a partir de esa hora, eh, bueno, pues los diferentes medios de comunicación han ido contando eh, esta, esta información. Por ejemplo, los compañeros del diario, as decíamos que por la mañana avanzaban esa información, también dejan constancia de las posibles cifras del, eh, del traspaso. La mayoría de los medios hablan de 30 millones fijos, más 10 millones en variables eh, y esos 10 millones lo más probable es que sean fáciles de conseguir, fáciles entre comillas viendo que hay muchas eh, posibilidades ¿no? para, para lograrlo, pero por ejemplo los compañeros del diario AS hablan de 30 millones en fijos, 10 en variables incluso dos más en bonus, Así que la operación incluso podría llegar a los 42 millones de, de euros. Pero sí que es cierto que son, eh, como apuntan diferentes medios, 30 más 10. Por ejemplo, es lo que apunta el, los compañeros del diario Marca desde esta misma tarde, titulando en su portal digital, principio de acuerdo entre el Valencia y el Lids por Rodrigo Moreno. O en la misma línea también los compañeros del eh, Desmarque, acuerdo con el Lids por Rodrigo, recogiendo y confirmando esa información, eh, la cifra que sería en torno al traspaso a 40 millones de euros, en este caso al eh, Leeds United. Así que las informaciones que se han ido dando conforme han eh, ido pasando los minutos durante esta tarde, a partir de las 6 saltaba la noticia, y la cantidad económica, repetimos, lo que apuntan también los diferentes compañeros de los medios de comunicación, serían 30 millones en fijos más 10 en variables, e incluso un par más, llegando a 42 millones en bonus, eh, dependiendo de, de los objetivos de la temporada.
1: Lógicamente es la noticia del día, insistimos, con la que abrimos este informativo en eh, turno de vesprada, en turno de tarde la salida de Rodrigo Moreno, después del principio de acuerdo alcanzado entre el eh, Valencia y el conjunto inglés, el Leeds United y ese montante de la operación al que hacía referencia también Sergio, citando las cifras eh, que trasladan los diferentes medios de comunicación y que comentábamos nosotros anteriormente, que se va a en pues a, a los 40 millones eh, de euros una cantidad muy importante dadas las circunstancias que ahora mismo envuelven la situación eh, mundial y por supuesto que afectan al a fútbol con todo ello se produciría una nueva salida del eh, Valencia Club de Fútbol eso sí, una salida para la cual el eh, Valencia lleva ya un tiempo por si se produciera como así se va a dar como así se da la circunstancia de Rodrigo Moreno, pues en la figura de un sustituto, de un futbolista que viniera a suplir esa papeleta. En definitiva, un hombre de ataque que pudiera completar la plantilla de cara a la próxima temporada. Y en este sentido, Sergio, también hay que decir que en el día de hoy, y más con esta situación del caso Rodrigo Moreno, ha ido tomando fuerza un nombre como es el de Borja Mayoral incluso en la tarde de hoy los compañeros del diario es cuando hablaban de la situación de Rodrigo Moreno hablaban de lo que es eh, la situación de un futbolista que ha militado en calidad de cedido en el Levante Unión Deportiva y al cual le resta un año de contrato.
3: Sí, en las últimas dos temporadas ha estado cedido en el Levante, pertenece al Real Madrid y acaba contrato en junio de 2021. Así que le queda una temporada de contrato a, a en este caso a Mayoral, también eh, con, el, eh, con el Real Madrid. Por tanto, es una oportunidad también para el Real Madrid de hacer caja y de venderlo. Contábamos esta mañana y también haciéndonos eco de lo que cuentan los diferentes compañeros de los medios de comunicación, Mayoral es la opción prioritaria o una de las opciones que está en la agenda de la Secretaría Técnica del Valencia para sustituir a Rodrigo Moreno. Es un jugador de 23 años, todavía joven, para lo que le resta de carrera profesional, que además... Eh, tal vez parezca un dato insignificante pero ha marcado los mismos goles que Rodrigo Moreno pero eh, no por ello un delantero esto dice que todo, no por ello un delantero nos tenemos que fijar siempre en los goles no porque el caso de Rodrigo Moreno viendo la calidad que tiene eh, aporta muchas más cosas sobre el campo que no es son que no son los goles siete goles eh, han marcado cada uno en esta, en esta última temporada así que esa sería la posible sustitución de Rodrigo Moreno Borja Mayoral, 23 años le queda un año de contrato e incluso los diferentes compañeros de los medios apuntan la cifra en la que llegaría traspasado al Valencia que serían alrededor de 15 millones de, de euros, así que esa sería eh, también la posibilidad o incluso otras vías como la cesión por una temporada o, o eh, adquirir eh, parte de los derechos de, del jugador por los cuales también podría reparar en el Valencia.
1: Bueno, veremos, es en definitiva un nombre que se apunta en los uh, medios de comunicación y que ha ido cogiendo peso en las uh, últimas horas. Uh, la realidad, y por eso aquí os la contamos, es uh, el principio de acuerdo. Acuerdo entre Valencia y Leeds por el traspaso de Rodrigo Moreno. Insistimos supeditado a que el futbolista pase con éxito el eh, pertinente reconocimiento médico al que va a ser sometido en las eh, próximas horas. De todas formas, eh, Iván, yo que sé que tú ves mucho fútbol y además un futbolista que ha sido protagonista en las categorías eh, inferiores, al final lo que comentaba Sergio. Eh, por hablar del de futbolista que se ha comentado en los medios, Borja Mayoral. Es ese perfil de futbolista que, más allá del gol,
2: también es lo que produce para el equipo, al igual que sucedía con Rodrigo Moreno. Sí, de hecho... Además comentaba a los compañeros de los medios de comunicación a lo largo del día que Paco López habría llamado personalmente a, Boja, a Borja Mayoral para que volviera una temporada más al Levante. Ha gustado mucho en el seno granota la temporada que ha hecho Borja Mayoral. Es un jugador que, como bien decía Sergio, no solo aporta en forma de tantos como delantero que es, sino que también eh, da ese fútbol para la segunda línea, para la eh, llegada en, en segunda jugada de los compañeros desde el centro del campo. Y creo que eso para el fútbol... Lo actual también es muy importante. Eso ayuda a desatascar partidos. Hay encuentros en los que el equipo podrá jugar, como plantea Javi Gracia, teniendo el balón, siendo protagonista, eh, tal y como reflejó en rueda de prensa el técnico Navarro. Pero habrá otros momentos en los que el equipo no tenga ese dominio que, que espera. ¿no? Y, y en ese punto, delanteros, como puede ser el caso de Borja Mayoral, que no solo hacen fútbol, sino que dan fútbol por explicarlo de manera simple pues eh, creo que, que pueden ser eh, desde luego un delantero válido para el Valencia y de ahí que, que los medios de comunicación estén haciéndose eco de ese interés que puede haber de conjunto valencianista por Borja Mayoral la realidad es que el Real Madrid es un equipo que compra caro pero también vende caro y en este sentido se habla de esas cifras de 10-15 millones de euros por un jugador que teóricamente eh, pues por los clubes en los que venía jugando su caché no puede, no, no es tan alto pero aún así el Madrid va a intentar sacarlo por esa por esa cifra y a partir de ahí pues eh, veremos si finalmente es el elegido pero sí es un delantero como bien decías que no solo marca goles sino que también genera fútbol para la llegada de segunda línea
1: estaremos atentos al mercado y a la evolución pero hoy el nombre propio de la jornada es el de Rodrigo Moreno como te hemos contado en esta apertura del informativo en turno de tarde actualizando como siempre la la última hora del Valencia club de fútbol. Pero al margen de eso por supuesto seguimos pendientes de la actualidad del equipo del conjunto de Javi Gracia que ha trabajado en la mañana de hoy en la ciudad deportiva de Paterna y por ello tenemos que contar pues, eh, el resto de la actualidad del conjunto valencianista. Una vez repasada la situación de mercado e insistiendo en lo que venimos contando ¿eh? las medidas necesarias para una gestión responsable que está llevando a cabo el Valencia por antipopulares que puedan ser son necesarias y en eso se está basando el conjunto valencianista. Se necesitaba ingresar una cantidad de importante dinero para ajustar el presupuesto para que este cuadrase y también liberar fichas importantes. A partir de ahí... Es un mercado que nos está dejando salidas, pero que también nos va a dejar entradas en el Valencia Club de Fútbol. Por eso nos metemos ya de lleno en lo que tiene que ver la actualidad deportiva, empezando en este caso Sergio Gea por lo que es el parte médico ofrecido por el Valencia Club de Fútbol respecto del estado de Kangin y de Toni Lato. Sí, es un parte médico
3: como decías, eh, ya informó el club a, ayer, a última hora de, de la tarde. Sabemos que Cangui se retiró lesionado en el minuto 15 de partido en el, en el pasado sábado, en el primer partido de la temporada del, del Valencia. Y el parte médico dice lo siguiente con respecto a Cangui, que presenta un proceso inflamatorio en su rodilla izquierda. Al final, bueno, pues dentro de lo que cabe, buenas noticias. Simplemente es una inflamación que requerirá, eh, bueno, pues trabajo de gimnasio y, y también un trabajo físico, obviamente, mucho menor que, que, que el que está haciendo la primera, eh, la primera plantilla en esa dinámica de, de pretemporada. Y lo de Tony Lato sí que parece sin llegar a ser grave, sí que parece algo más obviamente que lo de Kang y Lee, eh, decía el comunicado, tras la resonancia efectuada este lunes a Tony. Lato, el jugador, presenta una lesión fibrilar en la cara posterior de su pierna izquierda que le mantendrá apartado de los entrenamientos hasta mejoría clínica. Así que Tony Lato, que de momento no entrenará, no entrenará con el primer equipo, estará en ese trabajo de gimnasio, de recuperación, obviamente a las órdenes de los servicios médicos del, del club. Eh, y bueno, pues esperemos que esté lo antes posible para incorporarse a esos partidos de pretemporada que ya tiene el Valencia planificado, planificados: viernes contra el Villarreal, sábado contra. ...contra el, el Levante que previsiblemente no estará, pero vamos a ver si puede estar en, en los siguientes compromisos
1: Sin arriesgar, es eh, la filosofía lógicamente del Valencia ahora ante esta situación, por parte del cuerpo técnico y médico de la entidad valencianista y por lo tanto, Toni Lato, que se va a perder los dos próximos amistosos, ¿eh? recordamos en San Pedro del Pinatar el viernes frente al Villarreal y el sábado contra el Levante Unión Deportiva ambos los podrás eh, ver a través de la app y de la página web del Valencia Club de Fútbol, tras el triunfo frente al Club Deportivo Castellón Ahora afrontaremos los siguientes dos duelos Ante dos de los equipos De la comunidad valenciana que militan Junto al Elche y al Valencia En la máxima categoría de nuestro fútbol Después del ascenso del conjunto ilicitano Del cual ya os hablamos en la jornada de ayer Y al respecto de Kang Yin-Li, hoy por ejemplo ya estaba aquí En esta ciudad deportiva de Paterna Realizando trabajo individualizado Ha estado en el gimnasio, por lo tanto Queda en un susto En esa pequeña inflamación que sufre El jugador del conjunto valencianista y a partir de ahí se pues, irá incorporando a la dinámica de trabajo Ayer doble sesión Hoy tan solo entrenamiento por uh, la mañana Y será este miércoles Cuando vuelva la doble sesión Para la plantilla del Valencia Club de Fútbol un entrenamiento, el de hoy, que ha contado con una nueva presencia. Otro jugador que se suma, Sergio, como es eh, Alex Blanco.
3: Sí, Alex Blanco, que estaba en dinámica con el Real Zaragoza. Bueno, de hecho, ha estado cedido la última temporada en el Zaragoza y la temporada de Alex Blanco acabó el eh, pasado día 16 de agosto, cuando se enfrentó el Zaragoza al Elche y cayó derrotado y, por tanto, cayó el Zaragoza en esa primera ronda de los playoffs de, de ascenso. Ha tenido Alex Blanco ese periodo de vacaciones corto para incorporarse obviamente lo antes posible a la pretemporada valencianista que ya están inmersos, es la tercera semana de trabajo con, eh, con Javi Gracia, ya tras la disputa del primer amistoso, así que Javi Gracia también quiere ver lo antes posible a Alex Blanco porque forma parte de, de esa primera plantilla valencianista, es la noticia también del entrenamiento en el, en el día de hoy martes, 25 de agosto, la incorporación de un jugador más de en este caso a la dinámica de, de trabajo del primer equipo como es Alex Blanco, que ha estado en la última temporada cedido en el, en el Zaragoza.
1: Iván, para aquel que ande un poco despistado, ¿quién es eh, Alex Blanco, que ha militado en el eh, Zaragoza, en el conjunto maño, como
2: decía Sergio, en calidad de cedido, la última temporada? Sí, estamos hablando de un jugador de la generación del 98, que cumplirá 22 años el próximo 16 de, de diciembre, extremo izquierdo, aunque también puede actuar por el carril diestro, la pierna cambiada, con mucha velocidad, con mucha potencia, que ha ganado también sacrificio defensivo en las últimas temporadas que quizá le faltaba en su etapa formativa, empezó él es devenidor, empezó jugando allí en Alicante hasta que recaló en las finales del, del Valencia, en cadete se marchó al Barça, pero luego regresó a la entidad de Mestalla para jugar con el filial valencianista en el cual dejó grandes destellos de su calidad, lo cual le permitió salir cedido a primera división al, al Deportivo Alavés de hecho jugó un encuentro en Santiago. Santiago Bernabéu contra, contra el Real Madrid y luego esta última temporada en segunda división llegando a jugar treinta partidos en la categoría de plata del fútbol español que le han servido para madurar, como digo, un futbolista explosivo, un futbolista de banda, de, de los que se equilibran y de los que ahora quizás se estilan un poquito menos en el fútbol que, que tienen que ver con driblar con intentar marcharse con regate del rival, así que ya digo esta es la carta de presentación de un Alex Blanco que intentará tener esa oportunidad en el primer equipo, ha hecho varias pretemporadas con, uh -huh. con la primera plantilla del Valencia y veremos si esta es la definitiva. Y que apenas ha tenido
1: descanso vacaciones después de estar pendiente de esos playoffs con el conjunto maño, con el Real Zaragoza aprovechando que hablamos del hecho de que se sume Alex Blanco al trabajo con el primer equipo, el pasado viernes ya completó la primera sesión junto a Jason, el futbolista que contaba con más tiempo después de que el Getafe hubiera jugado competición europea y que ya está dentro de la dinámica del primer equipo Junto a este precisamente Hugo González, otro futbolista producto de la Academia del Valencia Club de Fútbol que también está bajo las horas de Jair Gracia y que vamos a ver hasta qué punto podría incluso contar con una oportunidad en vista a los dos próximos partidos que va a disputar el equipo de
2: forma continuada tanto ante Villarreal como Levante, Iván. Sí, otro de los jugadores cotizados en la Academia Valencianista, Hugo González generación de 2003 que, que viene creciendo mucho en las últimas temporadas sin ir más lejos, hace dos campañas estaba marcando goles con el KDTA en Liga Autonómica, de ahí dio el salto directamente al Juvenil A para ser importante, para yo creo que junto a Pablo González resaltar como los más destacados de la UEFA y League, incluso debutar con el Valencia Mestalla en un partido en, en Lleida y ser uno de los jugadores que incluso tuvo al de en mente para llevárselo a, a un choque en concreto al de Champions contra el Ajax en Ámsterdam, de hecho, pues estuvo entrenando en, en aquella etapa, es un futbolista que, que desequilibra, un jugador que tiene gol que tiene bastante gol, que puede actuar en cualquiera de las posiciones de ataque, aunque habitualmente lo hace por el, por el carril diestro y yo creo que destaca fundamentalmente por su desparpajo, porque cada vez que coge el balón en cara, que es una característica que yo creo que es diferencial para, para un extremo, para un hombre de, de ataque, y es un futbolista que lleva pues toda la vida en la academia desde, desde Benjamines, que antes jugaba en cracks, y que ahora pues está dejando, yo creo que muy buenos detalles ¿no? de lo que es Hugo González, y sobre todo de lo que es el tesón y el esfuerzo, porque realmente nunca ha llegado a estar en la línea A, Hugo González, ¿no? Habitualmente estaba pues en el Fundación, en el B, pero sin embargo con trabajo, sin decaer, sabiendo que lo importante no es estar en el A, en cadetes, sino llegar al primer equipo, pues uh -huh. con ese trabajo ha ido ahora cultivando ese camino que le ha llevado a hacer la pretemporada con el equipo de Javier Gracia.
1: El trabajo presente de la Academia en el primer equipo con oportunidades para nuestros futbolistas como por ejemplo ayer escuchábamos a, a Guillén Molina que fue uno de los que tuvo la oportunidad de sumar minutos ante el Club Deportivo Castellón y estrenarse de esta forma con el primer equipo, aunque ya había formado parte de la convocatoria frente al Atalanta la pasada temporada ahora pudo participar sobre el terreno de juego aquí en el Antonio Puchas de la Ciudad Deportiva de Paterna y Jai Gracia muy atento a la evolución de todos y cada uno de ellos se aproximan fechas de compromisos internacionales, Sergio, el otro día hablábamos precisamente con Hugo Guillamón por esa posibilidad de estrenarse con la Sub-21 de seguir creciendo en las categorías de formación de la Selección Española, teníamos ya tanto a Rodrigo como a Gaya con la, la absoluta, citados por Luis Enrique y hemos conocido en las últimas horas también que otro de nuestros futbolistas tendrán compromisos en las próximas fechas
3: Sí, Hugo Guillamón, Rodrigo Moreno también José Luis Gallá con la Selección Española y también Vaz con Dinamarca y Guedes con Portugal. Son dos jugadores más de la primera plantilla valencianista que estarán con sus respectivas selecciones. Son todos partidos correspondientes a la UEFA Nations League, que se disputa en fase de grupos en las primeras dos jornadas en el mes de septiembre y además, justamente coinciden Dinamarca con Vaz y Portugal con Guedes en las mismas fechas para los partidos. Por ejemplo, Vaz con Dinamarca el 5 de septiembre se enfrentará contra Bélgica y el 8 de septiembre lo hará contra Inglaterra, los dos partidos en Copenhague a las nueve menos cuarto de, de la noche y Guedes con Portugal el 5 de septiembre se enfrentará Portugal a Croacia y el 8 de septiembre lo hará contra Suecia, así que son los próximos compromisos eh, de Bas con Dinamarca, de Guedes con Portugal, además de los ya sabidos, también Rodrigo eh, con eh, Icaya, en este caso con la selección española y Hugo Guillamón con la Sub-21.
1: Pues iremos informando de las convocatorias y de las llamadas de los distintos seleccionadores a los futbolistas del Valencia Club de Fútbol como ya se han producido un total de hasta 5 del primer equipo en estos uh, momentos, para cerrar la portada Queremos uh, hablar del éxito que está teniendo la gran acogida, Sergio, por parte de la afición del Valencia Club de Fútbol, lo que son las equipaciones Puma para la presente temporada. Tanto la clásica, la blanca, primera equipación, eh, sí. la introducción del naranja como color principal de la segunda equipación y la novedad de esta temporada, la tercera equipación. Una gran acogida por parte de nuestros uh, seguidores y además algunos de ellos aprovechándose de esa opción en cuanto a la compensación del abono de la pasada temporada dentro de la opción 1 con la posibilidad de adquirir de forma totalmente gratuita totalmente gratuita cualquiera de las equipaciones del presente curso. Sí, eso es. La opción 1, recordemos, tienes
3: la camiseta. quien El abonado del Valencia que escoja la opción 1 tiene la camiseta o bien de la pasada temporada, o bien de esta, que sería lo lógico al, al ya estar oficializadas esas nuevas equipaciones, totalmente gratis, eh, esas equipaciones, con la opción 2, incluso la tienes por 50 euros, esa, esa camiseta, así que son las posibilidades a las que se pueden acoger los abonados en esa campaña de compensación de abonos, en la que, bueno, pues el abonado tiene plazo hasta el próximo 30 de agosto, para elegir una de esas tres opciones. En el caso, recordemos, información de servicio para el abonado que no haya escogido ninguna opción hasta, hasta esa fecha, se le asignará automáticamente la opción número 2. De todas formas, toda la información también, obviamente, en esa en esa página web. Y además, recordemos que también en el día de ayer, cada abonado recibió un correo electrónico eh, personalizado, por supuesto, recordándole eh, de la situación. En este caso, recordándole que le restan siete días, una semana, para escoger una de esas tres opciones en el caso de que todavía no, no lo haya hecho así que el abonado que se pueda escoger a una de esas tres opciones, recordando que la opción uno, con esa posibilidad de la camiseta gratis, la opción 2 la equipación también a 50 euros que es una oportunidad para bueno pues adquirir o bien esa primera equipación blanca, la segunda equipación naranja o la tercera equipación azulada esa en referencia a Joaquín
1: Sorolla el éxito de los diseños de Puma para vestir al Valencia en la presente temporada entre la afición del Valencia el club de fútbol está ahí, y entonces ahora los seguidores lo que tienen eh, que hacer, si así lo desean es adquirir eh, estas eh, camisetas y también, por supuesto, como han hecho algunos de ellos aprovechando esa opción de compensación del abono por la pasada temporada
0: Mi nombre es Rafael Seyes Carpena y el número de socio 3631
3: He escogido este diseño de la primera camiseta la primera equipación, ya que representa más al Valencia con los colores blanco y negro Los otros dos modelos me parecen... ...que está muy bien, la naranja porque representa también... ...la naranja valenciana, de hecho con el abono de, de mi padre... ...vamos a escoger la naranja... ...y la otra opción, la que es azulada... ...con representación de obras de Sorolla... ...es así más
0: espectacular. He elegido la opción 1 de devolución de abonos... ...ya que teníamos la camiseta gratis, descuentos en tienda... ...y preferencia a la hora de comprar entradas. Amún Valencia! ¿Ya tienes alguna de las nuevas equipaciones Puma del Valencia Club de Fútbol? Diseños totalmente diferentes pero con un mismo sentimiento. ¿Te gusta más la primera equipación o eres más del naranja? ¿O tal vez este año quieres lucir la tercera que tanto gusta a la afición? Las tenemos todas para ti en las tiendas oficiales de Mestalla y Megastor. Y en nuestra tienda online en valenciacf.com. Presume de valencianismo con las nuevas equipaciones Puma del Valencia Club de Fútbol. Bienvenidos al Mestalla Forever Tour.
2: Hemos tomado todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que la visita a uno de los estadios más antiguos de España sea segura para todos los visitantes. Las medidas que hemos tomado son a tu llegada te tomaremos la temperatura, el uso de mascarilla es obligatorio durante todo el recorrido, es importante que mantengas la distancia de seguridad y sigas las instrucciones de nuestros guías. Contamos con dispensadores de gel hidroalcohólico durante todo el recorrido. Además, hemos incrementado nuestras labores de desinfección y limpieza en todo el estadio. Hemos diseñado un recorrido unidireccional para que no te cruces con otros grupos. Y el aforo de las visitas es limitado. Por ello, es importante que compres tu entrada online. Os esperamos en el Mestalla Forever Tour. Amun Valencia.
0: Comfort Auto, distribuidor exclusivo de Ceylon Tiger que se convierte en Global Tiger Partner del Valencia Club de Fútbol. Tus neumáticos Sailun en Comfort Auto desde 44,90 euros. Calidad y seguridad al mejor precio. Comfort Auto. Tus especialistas en neumáticos y mecánica. Consulta precios y encuentra tu taller más cercano en ComfortAuto.com. Cariño, este verano vamos a levantar el vuelo. Claro, y también vamos a nadar, reír y saltar. Sí, porque con todos los destinos de vuelo ya nos imagino en la playa, en la montaña. Baba, reserva ya. Me apunto. Este verano es el momento de levantar el vuelo. Encuentra el tuyo en Vueling.com y lánzate a vivirlo. Welling, will of Places. Más información en Vueling.com. Moverte es mover tus pies, pero también tu cabeza. Porque al moverte y recorrer caminos, cambias de vistas y de ideas. Abres tu mente y tu mundo. Ve ahora a tantos lugares como quieras con la gama sub de Skoda. Solo desde 14.900 euros con plan Renove incluido. Muévete siempre. Skoda. El Valencia Club de Fútbol BIM21 comienza a rodar. Después de la victoria frente al Castellón, este cap de Semana, dos partidos mes de pretemporada, davant de Kips de Primera y Valencians. Desde San Pedro del Pinatar, Divandres, Alesuit de la Vesprada, Valencia Villarreal. Y Dizate, también Alesuit, Valencia Llevan. Escolta el partidos per VCF Media Radio y recuerda que también el en directo per la app y la web del Valencia. La pretemporada del y de Gracia con No Te La Conta Ningún. VCF Media Radio, 92.6 FM. 24 horas al día parlant del Valencia. Mateis Club, Nova Era. I'm uh -huh.
1: Continuamos en el informativo de UCF Media Radio Decíamos en la portada la situación actual que atraviesa nuestro fútbol Pendientes del inicio de la competición De saber cuáles van a ser nuestros rivales en definitiva De cuándo vamos a poder ver al Valencia más allá de en compromisos amistosos Iniciando la liga de la 2021 Que está fijada en un principio para el fin de semana del 11-12-13 Viernes, sábado, domingo de septiembre y a la espera estamos de ver cómo se resuelve esta circunstancia después de que en las últimas horas, ayer ya lo comentábamos en este mismo espacio pues eh, comenzará de nuevo eh, ese cruce dialéctico de comunicados entre la federación la liga de fútbol eh, profesional al respecto de la potestad de uno u otro en tomar según qué tipo de decisiones ...y de nuevo, como ya sucedía meses eh, atrás... ...y eso es eh, noticia de hace escasos minutos... ...apareciendo Irene Lozano... ...apareciendo el, el CSD para mediar... ...y convocando una reunión urgente el próximo jueves... ...para resolver estos uh, aspectos... ...Iván, un poco, ese es el momento en el que nos uh, encontramos... ...después de todo lo que ha sucedido en las últimas horas... ...en primer lugar, con un anuncio por parte de la Real Federación Española de Fútbol... Eh, haciendo mención a la Liga de Fútbol Profesional, la Liga contestando en uno, otro comunicado diciendo que ellos eh, este jueves iban a realizar eh, el sorteo del eh, calendario y hasta hace unos minutos, como venimos contando, la aparición del eh, CSD para de nuevo
2: intermediar entre un organismo y otro. Sí, la última noticia es esa, la de la reunión urgente del próximo jueves a las cinco de la tarde en la cual va a salir un calendario porque se ha comprometido a ello el Consejo Superior de Deportes pero todo viene de que hace unos días la Liga le envió a la Federación Española de Fútbol una propuesta de calendario que la Federación desestimó. A partir de ahí la Liga dijo, bueno pues yo voy a ser la que sortee el calendario el próximo jueves, en una sede que yo determine, según envió en la carta, la Liga a la Federación Española de Fútbol. A lo que el ente de Luis Rubiales respondió que ellos no tenían la competencia para establecer el sorteo del calendario. Recordemos que habitualmente suele ser en la sede de la Federación Española de Fútbol en, en Las Rozas. Y amenazó la Federación a la Liga con denunciarla a los tribunales internacionales deportivos en el caso de que fueran ellos los que sortearan el, el calendario. La federación decía que esperaran que no lo hicieran el jueves, que, que ellos, la federación, lo haría el lunes. ¿Por qué? Primero porque querían esperarse a que el comité de competición dictamine qué va a pasar con el caso Fuenlabrada, que en principio el viernes acaba el proceso de alegación o el periodo de alegación y el lunes se eh, bueno pues sabría más al respecto de la decisión del comité de competición. Y luego, por otro lado, también la federación quería que intermediara el CSD, el Consejo Superior de Deportes, porque como comentamos ayer el ente de Luis Rubiales quiere como establecer una especie de malla una especie de red, por si acaso hay algún problema en el campeonato, que no sean ellos los que tengan la responsabilidad sino que esa responsabilidad esté compartida con el gobierno. Bien, la información de los compañeros de la cadena COPE a última hora de ayer es uh -huh. que el Consejo Superior de Deportes no quería intervenir que lo dejaba todo en manos de la Federación y de la Liga, que pues ya eran lo suficientemente mayorcitos como para decidir y como para llegar a un acuerdo al respecto del calendario. Ahora bien, la noticia de última hora, como bien decíamos, es esa reunión. Finalmente, a última hora, Irene Lozano ha tenido que intervenir, como ya hizo en su día durante la pandemia, en aquellos pactos de, de Viana que han acabado por eh, resquebrajarse por completo, y ha tenido que actuar. Y, y en el comunicado, en la carta que ha enviado el CSD tanto a la Liga como a la Federación, insta a que los organismos se pongan de acuerdo. Ahora bien, la última frase es el CSD va a garantizar que cuando acabe la reunión va a haber un calendario. Es decir, ¿os queréis poner de acuerdo? Os ponéis. ¿Que no os queréis poner de acuerdo? Va a haber calendario igual. Así que apañaos y poneros de acuerdo porque el Sainet es considerable. Un poco por ahí va la carta del CSD eh, de ya digo, hace escasamente una hora.
1: Mm. Eh... El convencimiento que hay eh, en la liga es eh, el de que efectivamente se va a iniciar la competición en las fechas previstas eh, y en la propuesta que en un principio alcanzó junto con AFE y que trasladó a la federación esa propuesta a la que hacía alusión eh, Iván que la propia federación eh, rechazaba, pero dentro de esa propuesta de calendario se hablaba de una circunstancia por la que equipos que han jugado competición europea se incorporarían como es eh, normal a posteriori y que no participarían de las primeras jornadas. Digo, es que han jugado competición europea. Y también incluyo ahí al Elche, que hasta este fin de semana ha jugado por ascender y materializar su ascenso a la máxima categoría. Un poco ese es el escenario que dibuja la Liga, Iván.
2: Sí, ¿sabes qué pasa? Yo es que esta película ya me la sé porque creo que la he vivido dos veces desde el mes de marzo. Y lo que pasa ahora es que la AFE va a decir, oye, y yo no intervengo, yo no intervengo en esta reunión, no tengo voz ni voto para, para decir que mis jugadores... Su por parte ejemplo, de los protagonismo. Del Elche, claro, eh, para decir que mis jugadores, por ejemplo, los del Elche han acabado ahora y que no tienes sentido que arranquen en la jornada 5 cuando otros equipos habrán jugado ya cuatro fechas eh, también va seguro a, a tener alguna palabra que decir la AFE, ¿no? pero la Liga sí que está convencida de que se va a seguir su itinerario porque en el mes de junio ya hubo pelea y aún así se siguió lo que dictaminó el organismo de Javier Tebas, aunque aquí hay un condicionante que no había en el mes de junio, que es el caso Fuenlabrada porque la realidad es que el CSD entregó a la federación toda la potestad para decidir cuántos equipos había en segunda división recordemos que ha habido algunos alegatos por ejemplo del Deportivo de la, de la coruña pidiendo que hubiera 24 equipos en, en segunda, y yo creo que la primera y la segunda división en cuanto a calendario se refiere no van disociadas, y de ahí que igual también por el problema que está habiendo con el caso Labrada, se esté alargando un poco el tema del calendario pero aquí aquí el tema es que la Liga dice, no, 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 es que el caso Labrada está solucionado, es que el juez instructor de la Liga dijo que no había ningún tipo de indicios pero claro, la Federación está a expensas de lo que diga el comité de competición que es de la propia federación. Así que el embrollo y, y, y lo que está prolongándose viene de nuevo por una disputa, Federación Liga, a ver quién manda más y en este caso con el tema de fuera habrá metido de, de por medio.
1: Y la capacidad de recurso por parte del comité de competición finalizaba este próximo viernes eh, por eso eh, ahí quería establecer la federación española como fecha para la cual sentarse a hablar y ver eh, cuál es eh, el tema de cómo queda el, el asunto del calendario.
2: Sí, no, totalmente, totalmente Aún así ya te digo una cosa Evidentemente, una vez intervenga el CSD Creo que todos tenemos que estar tranquilos Con que va a haber calendario el próximo jueves No sé si en cuanto a jornadas se refiere Totalmente estipulado Pero sí en cuanto a cuándo va a empezar Y cuándo se va a disputar cada una de las jornadas Ya digo, no sé si los enfrentamientos Los partidos, las jornadas Con un Valencia-Barça Igual no no lo sabemos, ¿eh? de todas formas Pero lo que sí que está claro es que la, El CSD intentará fijar cuándo se va a empezar Y a todo esto Recordemos que en los últimos días la federación venía pidiendo una reunión con el CSD no solo para Primera División, sino también para Segunda División B, donde mmm, buscan ese marco jurídico eh, que le dé seguridad a la federación y vemos como en las últimas horas ha habido clubes de Segunda División B que están ya hartos, que quieren saber, la frase era de un jugador del Jaida por ejemplo, queremos saber cuándo vamos a empezar a trabajar. Pasa en segunda vez y pasa en primera, que todavía no, no se sabe a ciencia cierta el día y la fecha que, que va a comenzar la Liga. Y de ahí que haya tenido que actuar en última instancia el, el Gobierno, porque eh, yo creo que todos, como pasó en junio, todos estaban convencidos de que, de que iba a salir lo suyo. La Liga, convencidísima de que iba a empezar el 12 de septiembre, y, y la Federación también vamos tenía pleno convencimiento de que iban a ser ellos los que hicieran el calendario.
1: Y a todo esto... Como decíamos, el CSD, como noticia de última hora, apareciendo y mandando un escrito tanto a la Federación, Sergio, como a la Liga de Fútbol Profesional, tanto a Rubiales como a Javier Tebas.
3: Sí, es noticia de esta misma mañana, efectivamente, como la carta firmada por Irene Lozano, que es la presidenta del Consejo Superior de Deportes, cita a ambos o al menos incluso a sus representantes, a alguien en el que delegue esa representatividad tanto de la Liga como de la Real Federación Española de Fútbol, a una reunión urgente que será el próximo el próximo día jueves a las 5 de la tarde. Además, también eh, viene a explicar Irene Lozano que irá el director general de deportes que es Joaquín de Aristegui eh, en representación, por supuesto, del, del gobierno, del CSD, para mediar. ¿Se acoge en este caso el CSD a bueno, a una normativa que data de 1990, es la ley 10-1990 del deporte, en su artículo 8, en la que establece que en el caso que haya controversia entre diferentes organismos, en este caso la federación y la liga, porque no se han puesto de acuerdo, tendrá que intervenir el, el CSD, que es lo que ya ocurrió, lo contaba Iván, en el mes de abril para intentar que se retomara la Liga, lo consiguió Irene Lozano, reunir a Tebas y a Rubiales para que se retomara la Liga y acabar la competición y ahora vuelve a ocurrir lo mismo. En este caso, para establecer la fecha de, del calendario y, por supuesto, esa realización del sorteo. Lo que es curioso de todo esto es que en la normativa, y, y de hecho está bien claro en, en la normativa de la Federación y de la Liga con respecto al sorteo, el protocolo es, es, eh, es muy claro. La Liga es quien plantea, quien hace el sorteo o quien plantea a esa fórmula de, de las fechas previstas y la federación tiene un plazo de 10 días para aprobarlo. Sí que es cierto que la federación no ha aprobado ese calendario, como ha quedado constatado en los últimos días, en los últimos comunicados, pero si no lo aprobase la federación, el siguiente paso es que la liga vuelva a proponer fechas y la federación tiene 5 días. Pero parece que todo ese protocolo no lo han seguido Y lo que ha pasado es que ha habido un, un cruce de acusaciones entre Federación Y ahora, más tarde, también contestó ayer la Liga Para que al final haya hecho que el CSD tenga, tenga que intervenir
1: Bueno, pues a la espera estamos de ver cómo evoluciona esta situación En torno al fútbol y cuándo comienza la competición para el Valencia Mientras tanto, nosotros seguimos con la, la pretemporada Con situaciones de mercado y el viernes y el sábado El segundo y tercer compromiso del Valencia Club de Fútbol El que también va a disputar ya su primer compromiso amistoso por fin mañana el filial
2: Iván el equipo de Oscar Fernández que se estrena en un amistoso ante una selección de AFE Sí, ya tiene ganas, ya tiene ganas el Valencia-Mestalla de jugar su primer partido de pretemporada porque son ya bastantes días trabajando, hoy sin ir más lejos el último, lo ha hecho a eso de las nueve de la mañana en entrenamiento del equipo de Oscar Fernández para mañana a las ocho de la tarde medirse al combinado de Afe, que recordemos que son los eh, jugadores profesionales que están sin sin equipo y que, bueno, va a suponer el primer partido de, de pretemporada, de momento sin caras nuevas, eh, más allá de los jugadores que han subido del juvenil a valencianista pero con una, eh, que yo creo que resalta en el banquillo, no hay caras nuevas en el campo, sí en el banquillo con Óscar Fernández y Miguel Ángel Villafaina para dirigir, el que va a ser el primero de los dos partidos esta semana, porque el viernes a las nueve y media de la mañana también tendrá otro encuentro el Valencia-Mestalla todo se queda en casa porque en este caso va a ser contra el Juvenil A de la Academia, dirigido por Miguel Ángel Angulo.
1: Pues ahí tenemos los dos primeros enfrentamientos. Mañana mismo el primero ante esa selección de Afe y el viernes frente al Juvenil A. Un Juvenil A que, por cierto, ha participado esta mañana ante el Juvenil B. Son amistosos, son encuentros de preparación de los jugadores de la Academia que entre sí pues están, eh, conforme pueden, completando partidillos para un poco salir de esa rutina de trabajo, de entrenamientos y también partidos que son necesarios para poner en funcionamiento el trabajo. Todo lo que se entrena durante la semana ante un rival, y en este caso hoy hemos visto un duelo, Iván, entre el juvenil A y el juvenil B. No serán los únicos partidos de la academia que se van a dar y que se van a producir en eh, estos días.
2: Exactamente. A nosotros en Destino Mestalla nos gusta llamarlos derbis de academia, porque son encuentros al final que eh, quedan en casa, como decía, en la cantera valencianista. Hoy ha habido eh, el primero de ellos, ese que enfrentaba al Juvenil A con el Juvenil B, empate a uno con goles de Mario Domínguez y de, y de Coque para ese empate final, para esas tablas en el marcador entre el Juvenil A y el Juvenil B. Esta tarde, a las 7 de la tarde, va a ser el turno del Cadete Fundación contra el Infantila del Valencia Club de Fútbol dirigido por Sergio Lozano, nuevo técnico del Infantila del, del Valencia con Javi Sanchis al frente del, del Cadete Fundación y el viernes va a haber cuatro encuentros más eh, en este caso de la Academia a las nueve y media ese que ya hemos citado anteriormente Valencia-Mestalla-Juvenilá también no hay media, Juvenil B contra Cadete A, a las 7 el Fundación eh, el Cadete Fundación en este caso contra el Valencia Femenino, ese choque y, y a las 7 de la tarde el Infantil Fundación que se va a medir al Infantil B del Valencia, eso el viernes, ya digo, pues para ir dando minutos, para ir cogiendo ritmo competitivo, todo queda en casa porque es obligado, porque las medidas sanitarias así lo, lo demandan pero al final yo creo que son buenas pruebas no porque eh, son equipos de mucha calidad, son equipos que se enfrentan sabiendo que el partido va a estar disputado eh, a las pruebas me remito ese juvenil A1, juvenil B1 de esta misma mañana y al final es una pretemporada que va a ser la mar de competitiva entre los equipos de la academia en primera instancia y luego veremos cómo continúa la pretemporada todavía sin saber a ciencia cierta cuándo va a regresar la, la competición
1: un punto para cada uno, que diría que fuera bromas, un partido pues entre los jugadores de la Academia del Valencia Club de Fútbol en vista a esta situación. El Valencia, ya os venimos contando que al margen del protocolo, y en este caso que tiene que ver con el primer equipo por parte de la Liga, ha activado su propio protocolo y eso conlleva pues una serie de medidas para tomar el mayor número de precauciones eh, posibles al respecto de evitar contagios entre futbolistas y que estos den positivo. Por ello, está realizando este tipo de encuentros. Además, ya que hablamos de la academia en este tramo final, Iván, hay que hablar de los nuevos proyectos en diferentes
2: países que, pese al COVID, está llevando a cabo la Academia del Valencia Club de Fútbol. Sí, ahora te cuento en qué países ya estaba el Valencia, pero es que mmm, se va a unir a tres países más, a Grecia, a Bulgaria y a Chipre, que va a ser... Los lugares en los que va a tener ahora el Valencia Nuevos proyectos, nuevas academias Para contar hasta con un total de 14 academias internacionales Lo cual también sirve para implantar esa metodología valencianista Para formar futbolistas y personas también lejos del territorio nacional Y aparte de las tres que he citado Pues eh, el Valencia está en países eh, yo creo que de bastante enjundia ¿no? Como Estados Unidos, como Canadá, China, Japón, Corea Marruecos, Italia, Inglaterra, en definitiva una gran expansión internacional de la academia que ojo no se va a detener ahí, todavía hay más proyectos internacionales de, de la cantera valencianista y ya digo todo con el lema que, que se sigue en la ciudad deportiva de Paterna y que se extiende también a estas academias como es educamos personas y formamos futbolistas. La expansión internacional de la
1: Academia del Valencia Club de Fútbol bajo ese lema con el fútbol de por medio pero con esos valores que se quiere transmitir en todo el mundo por parte de nuestra entidad, por parte del Valencia Club de Fútbol Hablábamos antes y si hacíamos referencia en esos partidillos al Valencia Club de Fútbol Femenino el Valencia Club de Fútbol Femenino, Sergio, que ha anunciado eh, que B-Coach es el oficial partner para las dos próximas temporadas.
3: Sí, B-Coach, que es una app para entrenadores de fútbol. Eh, además, la califican como intuitiva y muy completa que, obviamente, eh, a partir de ahora estará al servicio del cuerpo técnico del eh, primer equipo del Valencia Femenino de cara a las dos siguientes eh, temporadas. Es una app muy novedosa en el mercado que, poco a poco, se ha ido instalando en el mundo del fútbol y, al, y en definitiva, una app que, entre otras cosas, junta, eh, digamos, diferentes aspectos técnicos ...técnicos que llevan trabajando... Eh, ...los entrenadores desde... ...desde las últimas temporadas... ...como puede ser ver el rendimiento físico... ...de cada jugadora... Eh, en este caso, hacer esos plannings, plannings de entrenamiento, esas diferentes disposiciones tácticas. Así que toda esa app, B-Coach, eh, bueno, pues junta todo esto de cara a las dos siguientes temporadas y además será el patrocinador, uno de los eh, patrocinadores, en este caso, del Valencia Femenino.
1: Herramienta al servicio del cuerpo técnico del Valencia Club de Fútbol y B-Coach, nuevo oficial partner del Valencia Club de Fútbol Femenino para las dos próximas temporadas. De esta forma lo valoraban tanto Rubén Mora... ...ceo de B-Coach como José Vargas... ...el técnico del Valencia Club de Fútbol Femenino.
4: Para una empresa como, como B-Coach... Eh, ...es muy importante haber firmado un acuerdo de, de colaboración... ...y patrocinio de, con el Valencia Club de Fútbol Femenino... ...eso nos permite eh, desarrollarnos como, como marca con los mejores... ...estar trabajando día a día pues, con, con técnicos... ...porque al final nosotros somos una herramienta para, para entrenadores... ...en la cual es muy importante ese feedback que tiene el entrenador... ...y en el desarrollo, una de las cosas que hemos buscado... Esa, ...era ese feedback que, que, que nos daban los entrenadores... ...pues claro, tener, poder trabajar con un grupo de entrenadores... ...de un club eh, del nivel del Valencia Valenciano de Fútbol Femenino... Pues, ...pues a nosotros nos va a permitir el consolidarnos como... ...sabiendo que nuestra herramienta es lo que nosotros pensamos... ...que creemos que es una herramienta muy buena para el trabajo del entrenador y luego nos va a dar un prestigio el, el estar asociado a una marca como, como Valencia Club de Fútbol Femenino. Al fin y al cabo somos transmisores de información de lo que queremos que las futbolistas hagan en el
3: campo. Necesitamos herramientas para que esa transmisión de la información sea rápida, sea eficaz, sea óptima. Y para ello normalmente siempre solemos gastar de herramientas para diseñar las tareas, para analizar los vídeos, para luego enseñárselo a ellas. Esta herramienta es un compendio de todo, de todo eso esta herramienta nos permite hacer la tarea de enseñarse a las futbolistas eh, enseñarles un vídeo, escribir sobre el vídeo que ellas mismas se vean, que ellas mismas se corrijan es una herramienta muy completa eh, muy fácil de utilizar muy intuitiva, hecha por entrenadores preparada para que los entrenadores la, la usemos, en fin es una herramienta que nos está mejorando mucho ese último paso de transmitir la información desde lo, de lo que nosotros
1: pensamos, desde lo que nosotros planteamos a lo que luego la futbolista tiene que desarrollar en el campo pues de esta forma, llegamos al final del informativo, en versión vesprada, versión de tarde, tras esa última hora que os hemos contado aquí, en VCF Media Radio, en la radio oficial del Valencia Club de Fútbol, el nombre propio de la jornada, Rodrigo Moreno, principio de acuerdo entre el Valencia y el Leeds United... Para el traspaso del futbolista, que en las próximas horas pasará reconocimiento médico y a expensas de que este sea favorable, se concretará la operación de salida de un jugador que ha vestido nuestra camiseta durante las últimas temporadas ofreciendo un gran rendimiento y que finaliza su etapa en nuestra entidad. A partir de ahora, el Valencia trabaja en la incorporación de un futbolista que también se desenvuelva precisamente en esa demarcación ofensiva, tras el traspaso realizado, el Valencia ahora otea en el horizonte posibilidades, os hemos hablado por ejemplo del caso de Borja Mayoral para reforzar el ataque del conjunto valencianista y así satisfacer las necesidades de nuestro entrenador, de Javi Gracia, de todas formas mañana ampliaremos esta noticia y todo lo que tiene que ver con la actualidad de nuestro equipo, como siempre aquí en VTF Media Radio, en la red oficial del Valencia Club de Fútbol, gracias un día más al Trabajo en reacción y producción de Banner Raiz y Sergio gea Por supuesto, en el control técnico y publicitario estuvo Charlie Roca.